0: und herzlich willkommen bei den Drei Merkenfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und wir sind heute an Tag Nummer 18 und öffnen das 18. Türchen. Nach 18 Tagen mhm. im Dezember war man bestimmt schon auf dem Weihnachtsmarkt. Ich war auf jeden Fall schon auf dem Weihnachtsmarkt. Du doch auch, Anna, oder? Mhm. ja.
1: Was ist dein Lieblingsstand auf dem Weihnachtsmarkt? Das tut mir sehr weh, diese Frage zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, anscheinend kennt man in Konstanz Schmalzgebäck nicht. Oh. Und es war sehr traurig, als mir das aufgefallen ist, weil ich dachte, dass das so ein, also dass man das zumindest auch kennt hier unten vielleicht und dass es auch Stände gibt. Bei uns heißt das sehr anders, also zumindest in, da wo ich herkomme, heißt, wir nennen das Mutzen, aber ich glaube auf jeden Fall, zumindest im Norden, überall im Norden findet man. Das auch unter Schmalzgebäck. Das sind ja so, ich weiß halt nicht, ob alle unsere Hörer das kennen. Jetzt habe ich nämlich meinen Glauben verloren. Äh, aber das sind ja so, Teil ist ja so Teig, der dann quasi frittiert wird und dann kommt da so Puderzucker drauf. Und ich mag das so gerne. Und das ist eigentlich immer mein Highlight, wenn ich auf den Weihnachtsmarkt gegangen bin im Norden. Und jetzt war ich auf dem Weihnachtsmarkt in Konstanz und es gibt keinen einzigen Stand. Und dann habe ich eine gefragt, die auch aus Baden-Württemberg kommt. Und sie meinte, sie kennt das nicht. Sie weiß nicht, oh was nein. das ist. Ich weiß ja halt nicht, ob das so ein Ding ist, dass man das dann in Baden-Württemberg einfach nicht kennt. Aber ja, das war sehr traurig. Also ich freue mich schon sehr, äh, nochmal auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, wenn ich im Norden bin, kurz vor Weihnachten. Ja. Ja, dann werde ich auf jeden Fall Mutzen essen. Oh, das glaube ich. Ich <lacht> finde, also...
0: Ist jetzt nicht mein erstes To-go, aber es ist halt so schön warm und so schön fettig ja. und süß. Also ja. ich verstehe das schon. Vielleicht können unsere HörerInnen <lacht> ja uns mal mitteilen, ob die das kennen oder nicht. Ähm, hm. Und was deren Lieblingsstand auf dem Weihnachtsmarkt ist. Ich bin auch immer Team, Team Süßes. Ich brauche so gebratene ja. Mandeln oder oh ja. ja irgendwas anderes. Ähm, die gibt's, Hier auf den Weihnachtsmärkten gibt es immer ganz viel so selbstgemachte Sachen oder von an so kleinen Ständen, so gibt es zu kaufen oder so selbstgestrickte Socken und so. Deshalb freue ich mich auch schon nochmal vor mhm. Weihnachten. Ich weiß nicht, vielleicht in Kiel auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder so. Ja, ja, das fehlt schon ein bisschen. Wobei man auch immer sehr viel Geld dann ausgibt, aber ich finde, das ist es dann wert. <lacht> ja, für Süßkram schon, meine ja. persönliche Meinung. Mhm, ganz genau aber wollen wir mal starten? Du hast uns doch bestimmt ein Thema mitgebracht.
1: Ja, ähm, ich habe uns ein Tier mitgebracht, das sich von unserer Seitenwälzer-Kollegin Charlotte gewünscht wurde. Charlotte hat auch einen Podcast, der heißt auf allen Kanälen. Den verlinken wir euch auch und den könnt ihr finden, wenn ihr auch auf Seitenwälzer.de geht. Da ist er nämlich auch gelistet. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuhören. Und Charlotte hat sich heute die Lederschildkröte gewünscht. Die Lederschildkröte ähm, wird im Englischen auch Leatherback Sea Turtle genannt, ähm, was ja ähnlich ist zu dem deutschen Namen, aber insbesondere den portugiesischen ähm, Trivialnamen fand ich sehr spannend, weil da heißt sie Tartaruga Gigante. Ähm, und das äh, hängt mit ihrer Größe zusammen, wie man sich vielleicht aus dem Teil Gigante schließen kann. Ähm, sie wird nämlich bis zu zweieinhalb Meter groß und kann bis zu 700 Kilogramm schwer werden. Es gab ein Exemplar, das in Wales gesichtet wurde, welches sogar 916 Kilogramm wog und sogar über zweieinhalb Meter lang war. Aber das ist bisher das Einzige, was, ähm, so, was man so groß quasi ähm, gefunden hat, das Einzige Exemplar. Die Lederschildkröte gehört zur Familie der Lederschildkröten, der Demochelidae. Ähm, und dort heißt die Gattung Demochelus. Der Demochelus. Lys ist mit Y, also vielleicht I oder Ü oder so, je nachdem, wie man es äh, sagen möchte. Ähm, und die Art, der Artname ist Dermochelus coricea. Der Trivialname der Lederschildkröte kommt höchstwahrscheinlich ähm, davon, dass sie keinen klassischen Rückenschild hat, sondern eher eine lederartige Haut, die den Körper umgibt. Und ähm, anders als die meisten anderen Schildkröten haben die Lederschildkröten keine Krallen. Ähm, und oben auf dem Kopf hat, sie, hat jede Schild Lederschildkröte ein rosa Fleck dessen Form individuell ist. Die Funktion ist aber tatsächlich noch unbekannt und man spekuliert, dass es sich vielleicht um einen lichtsensitiven Hautfleck handelt, der dann irgendwie zur Orientierung dient, aber man ist, man weiß es nicht so richtig, man hat es noch nicht rausgefunden. Die Lederschildkröte kommt in allen tropischen und subtropischen Meeren vor. Größtenteils lebt sie auf hoher See, also nicht unbedingt in der Nähe der Küste und nicht unbedingt in ja, Buchten oder so. Aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe, und einer Fettschicht und ihrer hohen Masse können die Lederschildkröten eben auch in kühlem Wasser leben oder in kühlerem Wasser. Denn sie können ihre Körpertemperatur bis zu 18 Grad über dem des umgebenden Wassers halten. Beispielsweise findet man sie sogar auch teilweise bis zu den Küsten Schottlands. Also die Verbreitung ist eventuell sogar ein bisschen größer. Ma genau. ähm, man hat aber eben auch ein sehr, sehr starkes Wanderhalten beobachtet bei einigen Exemplaren. Und zwar hat man einige ähm, getaggt, die dann sogar bis zu 7000 Kilometer gewandert sind. Wie bei anderen Schildkröten, ähm, beziehungsweise wie bei anderen Wasserschildkröten, Meeresschildkröten, leben sie im Wasser und die Leben ist eben ans Wasser angepasst, aber sie brauchen das Land zur Eiablage. Ja, das kennt man sicherlich, da haben wir ja auch schon, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Dieses Klassische, die ähm, Schildkröten gehen an einen Strand... Und, ähm, also haben sie quasi bestimmte Niststrände und dort buddeln sie quasi ihre Eier ein, finden da einen Ort, um ihre Eier abzulegen. Und, äh, genau, und das machen sie ja eben meistens in der Nacht. Dann graben sie da so eine Kuhle und legen da ganz, ganz viele Eier ab. Also 50 bis 100 Eier sind das meistens. Und die Muttertiere kehren dann quasi direkt ins Meer zurück und lassen, überlassen dann das Ausbrüten der Eier der Sonnenwärme. Und, ähm, wie man das auch kennt, so, das ist ja auch äh, irgendwie eine große Bedrohung für... Schildkröten, dass die, diese Gelege stark durch Fressfeinde gefährdet sind. Ähm, zum Beispiel äh, hat man auf Sri Lanka beobachtet, ähm, dass 59 Prozent aller Gelege Wildschweinen und auch Goldschakalen zum Opfer geworden sind. Und was ich sehr spannend finde, man hat ähm, in einer Studie herausgefunden, dass sich das Geschlecht des, der Jungtiere in den Eiern aufgrund der Temperatur verändert. Das, man nennt das Temperature-Dependent Sex Determination. Also diese, diese Inkubationstemperatur quasi, ähm, wenn die Eier im Sand verbuddelt sind, hat dann einen Einfluss auf das Geschlecht. Die, bei Temperaturen zwischen 27 und 28,7 Grad schlüpfen überwiegend Männchen. Und bei höheren Temperaturen, bei Temperaturen von so 29 bis 32 Grad Celsius, sind es überwiegend Weibchen. Und ja, genau, meistens schlüpfen die Tiere äh, ungefähr 55 bis 56 Tage, nachdem sie eingegraben wurden in ihren Eiern, und suchen dann sofort das Wasser auf. Und da ist auch, äh, man kennt es ja, glaube ich, so aus dramatischen ähm, Dokumentationen, wo das dann ähm, äh, beobachtet wird, wie viele junge Tiere es tatsächlich ins Wasser schaffen. Wie auch die echten Meeresschildkröten sind die Lederschildkröten insbesondere im Pazifik in ihrem Bestand groß gefährdet, weil Gründe dafür eben die Jagd und auch die Entnahme von Eiern aus den Nestern ähm, zum Verzehr sind und auch weil sie in der Fischerei manchmal als ähm, Beifang gefangen werden oder auch weil sie sich ähm, verheddern in, im Meer treibenden Müll oder in Netzen und halt langen In einem Bericht der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen aus 2009 wurde davon ausgegangen, dass die Lederschildkröten tatsächlich ähm, eine durch den Klimawandel mit am stärksten bedrohten Tierarten sind. Ja, also ich ende mit on a high note, es tut mir leid. Ja, ich habe das Gefühl, dadurch, dass man meistens
0: am Ende darüber mhm. redet, wie die Arten gefährdet sind oder so, enden wir hier immer richtig positiv. Aber ich meine, mhm. it is what it is, why lying? So, so ist die Welt leider gerade. Aber ich finde trotzdem, es ist wirklich eine Schildkröte der Superlative, wenn sie 700 Kilogramm schwer ist und 7000 Kilometer lang wandern kann. Ich weiß, sie ist ja nicht die einzige Schildkröte und so, aber ich finde das immer wieder beachtlich, wenn man sich daran erinnert, in was für Distanzen und was für Dimensionen da gedacht wird. Und das mit den ähm, Temperaturbestimmungen, ähm, oder dass die Temperatur bestimmt, welches Geschlecht die Schildkröte haben wird. Das kannte ich schon von anderen Arten oder vielleicht auch von der Art, ich bin mir nicht sicher. Und ich glaube mal gelesen zu haben, dass der Klimawandel bei manchen Arten dadurch auch Klar. einen direkten ja. Einfluss hat. Dadurch, dass es dann eben mehr Weibchen gibt, dadurch, dass die Temperatur ja. eben dann wärmer ist. Ne? Und dann hast du keine, ich sag mal, gesunde Population mehr oder auf jeden Fall kein gesundes Verhältnis zwischen Männchen und Weibchen mehr, beziehungsweise es gibt ja. einfach zu viele Weibchen und nicht genug Männchen. Ja, that's ja. Live.
1: <lacht> äh, mit Daher. diesen positiven Nachrichten entlassen wir okay. euch in den Tag oder den Abend, wo noch immer ihr das hört.
0: Und genau, hört auch gern bei Charlotte im Podcast rein, auf allen Kanälen. Und sie hat auch noch einen zweiten Podcast, mhm. ähm, der heißt Ach, stimmt, ja. Das Akademische Viertel. Da interviewt mhm. sie DoktorandInnen. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch für viele interessant ist. Aber ja, sonst entlassen wir euch in den Tag,
1: wie Anna schon sagte. Ähm, macht's gut, bis morgen. Bis morgen.